0: Välkommen till podden Måndags Lycka. Det här är podden där vi pratar om allt som gör oss glada på jobbet och mycket, mycket mer. Mitt namn är Sandra Solomon och idag har jag med mig dig Gunvor Engström. Välkommen hit. Åh, oh, tack. Vi träffades ju för många, många år sedan när du var ordförande i en samtalsgrupp tillsammans med andra vd och ägare för olika bolag. Och eh, vi var tillsammans i den här gruppen i många år. Men när du lämnade som ordförande så ville vi alla lämna en lite feedback och ett omdöme till dig. För du är väldigt mån om, om just utveckling. Mm. Och får man ingen feedback så är det svårt att utvecklas. Och jag tänkte läsa upp de raderna som jag skrev om dig. Mm. Och det här, det här tog ju mig kanske 30 sekunder. Det kom direkt. Eh, du är väldigt tydlig i... Din härliga personlighet. Så jag ska läsa upp vad, det var jag, vad, jag, vad jag skrev. Mm. Jag skrev så här. Du leder med integritet, värdighet och stort hjärta. Du har en bredd och ett djup som imponerar varje gång vi träffas. Du sätter ner foten när det behövs. Och du gör det med finess och auktoritet. Du har förmågan att notera relevanta detaljer. Och ger en knivskarp feedback som utmanar och utvecklar. Oh. Känner du igen dig?
1: Det är bland det finaste omdömen som jag har fått av någon. Jag är otroligt glad för det. Dels för att det beskriver, jag tror det beskriver lite vem jag är. Men det beskriver väldigt mycket vem jag vill vara. Och det är alltid kul att få det från någon annan. Faktiskt är det att, tycker jag att vi ofta ger varandra för lite.
0: Mm. feedback.
1: Både positiv men också utvecklande feedback. Allt behöver inte vara att du är jättebra. Men man vill ju alltid säga det med varmt hjärta. Mm. Så att det där tyckte jag var så härligt. Så det har jag faktiskt satt på min hemsida. så alltså, En gång, du... tack Sandra ja, för det
0: omdömet. Det var det minsta. Mm. Du gav mig så otroligt mycket i den gruppen. Mm. Berätta Gunnar, vem, vem är du? Ja,
1: det är ju en väldigt svår fråga. Vem är jag? Men jag tänkte mm. kanske hålla mig ändå till mitt professionella jag Även om allt går ihop. Man är en person. Mm. Det går inte bara att skilja på det professionella och det privata. Utan det flyter ihop. Um, men kanske ändå ska hålla oss till det som handlar om. Företagen och en entreprenörskap för det är det som har präglat väldigt stor del av min karriär ända sedan mitten av 80-talet faktiskt. Mm. Och jag, det är lite roligt att berätta apropå feedback, varför jag hamnade där. Mm. Jag jobbade på utrikesdepartementet med internationella liksom, exportfrågor, exportrådet och sådana där saker. Och då fick jag frågan om jag ville vara med i en utredning som skulle titta på hur man exporterar tjänster. Och det var lite intressant mm. därför att i den gruppen så fanns det två killar som kom från näringslivet. Jag kom inte från näringslivet, jag hade jobbat så att säga, i samhällsjobb hela tiden. Och som sagt i utrikesdepartementet och förhandlat internationella handelsfrågor och sånt. Mm. Och det innebar också att jag måste besöka väldigt många företag. För vilka är det som ska exportera? Det. det är ju företag. Mm. Så det var det som ledde mig in i näringslivet och företagarfrågor. Mm. Och jag vill speciellt då apropå feedback säga vem det var som gav mig den självkänslan att jag vågade ge mig ut på det fast jag inte hade någon bakgrund, inga nätverk. Nej. Det, min arbetskamrat där i den där gruppen han sa till mig så här, vet du Sann, du är så exekutiv, du borde vara vd någonstans mm. och i min värld. Ingen hade någonsin kallat mig för exekutiv, möjligtvis hade de sagt att jag var duktig och effektiv och ja, duktig flicka, ja. sådär. Och att du borde vara vd någonstans, jag hade aldrig tänkt på mig i den rollen. Mm. Men när han sa det till mig så, alltså, så min självkänsla växte och det gjorde att jag vågade mig ut. Mm. I näringslivet vilket jag gjorde sen och hoppade av utrikesdepartementet och blev vd för en tankesmedja kring de här typerna av företag, tjänstekunskapsföretag. Mm. Så ett ord från någon kan betyda att helens liv kan förändras.
0: Vad otroligt ja. viktigt det är. Ja. det är Just de där Och det är därför det är så viktigt att komma ihåg Och ge varandra feedback Jag har ett, ett eget exempel som, som satte sådana fantastiskt fina spår i mig Och som verkligen har triggat min utveckling ja. I mitt första jobb Så jobbade jag tillsammans med en kvinna som heter Lotta Som är en god vän än idag mm. Hon lärde mig allting Jag var precis nyexad Och hon lärde mig att köra löner på det företaget mm. Och jag var där i ett par år och sen så gjorde vi ett arbete där vi byggde upp vårt eget personliga varumärke och då gav alla kollegor feedback till att då ta fram, man fick som en tagline om hur man var och det byggde då på input från vad kollegorna hade sagt och sen så bakade de ihop det här då till en sammanfattning om hur man, hur man är och vad man har för personligt varumärke och hon använde en formulering där det stod att Sandra, det här låter jätteupplåst. Nej, det nej, var inte det. Men då skrev hon att Sandra är en stjärna på uppgång. Ja och det här var ju alltså 2009 ja, och nu är det en stjärna på riktigt du är där Nej, men det är häftigt för den, liksom, den har alltid funnits med mig att hon såg någon potential och det gav ju mig jättemycket kraft och har ju varit ett bränsle för mig det, det har varit otroligt viktigt och det där brukar vi skoja om liksom än idag men tänk vad det sätter sig mm. och
1: just det här, jag vet inte om du har sagt det till henne vad det har betydt för dig någon gång, har du gjort det?
0: Jag har gjort det. Jag visste inte först att det var hon som hade... För man fick inte veta nej, vem som hade sagt nej. vad. Men hon berättade det sen att det, det var jag som, som skrev det. Ja. Um, så hon vet verkligen hur...
1: För de personerna glömmer man aldrig. Så den här personen, nu är han dålig, sjuk. Mm. Men jag han bjuda ut honom på lunch. För det var några år sedan vi jobbade ihop. Vi har haft mm. kontakt. Men det jag talade om honom, vet du att du är den person som jag kan säga har betytt mest för mig i min karriär? Mm. Ja, han såg mest sådär lite ja. förvånad ut men, men hur man ändå ska ta tillvara och tacka för den som har sagt det, för det kan ju också vara motsatsen, ja. jag antar att du har upplevt det också, att någon oh, har sagt ja. någonting för mm. som du har tagit kanske i onödan men tagit till dig väldigt mycket ja. och som har gjort dig lite
0: stressad eller osäker mm. så det kan ju faktiskt gå åt andra hållet verkligen, och så. vi är väl kanske ännu bättre på att Eh, snappa upp det som är negativt. Mm. Ja, tyvärr. Jag vet inte hur, hur gammal man ska bli för att förstå. att Man ska ta
1: till sig det positiva. Lyssna på det andra. Ja. Och se om det ligger något i det. Mm. Men kanske inte fästa så mycket avseende vid det som, som vi faktiskt gör. Nej. Så det där tycker jag är intressant. Jag kan också från barndomen hitta formuleringar från min pappa. Vad mm. han sa mig. Mm. Att jag var så vansinnigt envis. Ja. ja, envis. Och, ja, och tänker jag, men jag är väl inte envis. Jag är ganska resonabel tycker jag. Men det var hans omdöme från min tidiga barn. De det har verkligen suttit i mitt huvud. Och inte mm. positivt, märkligt Nej. nog. Mm. Det har varit så här: varför var han så negativ mot mig? Ja. Så det är satt, satt och det sitter. Men nu tycker jag kanske att det kan vara bra att vara lite envis. Ja. ja, det kan det
0: definitivt.
1: Ja. Så vem är jag? Det var så det började. Men sen efter det så har jag jobbat väldigt mycket med olika näringsfriheter näringslivsfrågor, företagarfrågor från väldigt många olika positioner så mm. jag har ju både jobbat i regeringskansliet som chef till exempel från näringspolitiska avdelningen där jag hjälpte till att plocka fram vilka regelverk man kunde förändra för att förbättra villkoren för företagande mm. jag var under en period svenskt näringsliv och det var där entreprenörskap började användas, det ordet ja. Ja, det återkommer vi till senare jag har varit vd för företagarna och jag har drivit eget företag. Så jag har haft många olika roller kring just företagen. Så alltså det är den fråga som jag har varit närmast mig. Och nu, nu jobbar jag med att hjälpa människor som driver företag. Och även andra, till exempel styrelseledamöter. Mm. Att hitta sin väg inom det här. Så att nu vill jag mer en, liksom försöker dela med mig av mina erfarenheter och ställa frågor och sätta mig in i andra situationer för att hjälpa andra vidare. För nu mm. jag, jag, jag har jag sist inte avslutat min karriär men på den här vanliga vägen utan nu är jag mer ute för att hjälpa människor.
0: Mm. Och du har, ju, du har ju verkligen en, en unik bakgrund med som landshövding i Blekinge mm. och som du berättade att du ditt eget företag med mm. var tio anställda ni hade. Mm. Du har varit vd i företagarna. Mm. Du har och har haft väldigt många styrelseuppdrag. Mm. Så att din samlade kompetens är ju, är ju ganska unik. Jag tänker att du måste vara ett perfekt bollplank. Du har det har ju varit för mig. <laughs> ja, jag
1: har många olika erfarenheter från Olika miljöer och då träffar man väldigt mycket olika typer av människor och har varit med och i olika situationer så man kan hitta kombinationer av det där för att ändå vara ett bollplank till andra människor det tycker jag är roligt och numera så tycker jag att det är jag har haft jobb där man bara ska prata och mm. entusiasmera och stå där på scenen och få alla entusiastiska. Ah. Jag har tröttnat lite på det <laughs> och också faktiskt åt andra hållet. Men, så nu tror jag mycket på det här samtalet. Mm. Mm. Att man lyssnar till varandra, mm. reflekterar och eh, när man har reflekterat så svarar man. Och så lyssnar den andra. Och så, liksom, så att det finns... Jag säger något, formulerar något, jag lyssnar något och det finns en tanke emellan. Mm. Så det, det är det jag kallar att samtala. Mm. Det tycker jag nästan har försvunnit. Mm. För nästan allting går ut på. Antingen ska jag sitta som publik och lyssna på någon som ska inspirera mig. Mm. Och visst, jag kan bli inspirerad för stunden men det försvinner. För att jag formulerar mig aldrig. Nej. Och när jag inte formulerar mig så fastnar det inte. Mm. Och det är samma som jag står på en scen. Så då formulerar jag mig. Men jag får väldigt lite tillbaka om hur andra människor har reagerat på det jag sagt. sagt. Liksom. Visst, de kan ställa en fråga och de kan komma fram efteråt och de kan säga saker.
0: Mm. Men det
1: är inget samtal.
0: Nej.
1: Och nästan alla situationer, det kan vara en ledningsgrupp, det kan vara en styrelse. Så är det några som pratar och andra sitter mest och lyssnar. Ja. Eller så är det frågor och svar. Ja. Någon frågar och så ska jag svara. Men det är heller inget samtal. Just så att det är det som intresserar mig. Och det var det vi hade i vår grupp. Ja, just det här samtalet som vi bedrev i den här gruppen mellan er som var deltagare. Min uppgift var ju snarast att, så att säga, hjälpa till att formulera frågeställningarna. Och se till att samtalet handlar om det det skulle handla om. Mm. Så att det inte flöt ut. Det kan lätt mm. flyta ut och... Det är ofokuserat. Ja, verkligen. Ja, men det var ju så fantastiskt hur det fungerade. Men det är intressant att höra hur du upplevde det som satt i gruppen.
0: Jag upplevde verkligen det samtalet helt unikt. Det kan ju låta lite märkligt att ha ett samtal i en liten styrd modell. Mm. Men vi var ju, jag tror vi var 17 eller 18 när vi var som flest och det är till med 19 när vi var som flest. Ja, alla var, var inte med. där samtidigt nej. alltid, nej. Och det var ju, jag menar, vd och ägare av bolag. Och mm. då har man ju ofta eh, ett ordentligt driv och man tar för sig. Mm. Och, och då kan man ju bara tänka sig hur det är i ett rum med 19 sådana kvinnor. Mm. Eh, men du faciliterade det här samtalet enligt en, en modell mm. som gjorde att alla verkligen kom till tals. Eh, det fanns en struktur för hur man före det här samtalet mm. och det fanns en struktur för hur man behandlade de frågor som togs upp mm. och det gjorde ju att vi fick en alldeles det blev ett alldeles unikt utfall i de saker som vi faktiskt pratade om
1: Ja, för att dels var det ju då att ni hade någonting substantiellt att diskutera mm. och ni tvingades formulera vad det skulle handla om. Vilken ja. fråga det gällde. Så att, det kräver ju jag tror det här med att formulera sig jag återkommer till det är så viktigt. Antingen i ord eller i skrift. För när man gör det, då börjar man fundera på vad är väsentligt. Så att ni som skulle dra era frågor ni, så att jag tvingades att formulera vad är det egentligen vilket beslut är det jag står inför. Mm. Vilken situation är det jag har idag. Mm. Och så fick man ställa frågor till dig till exempel om det var du som hade frågan. Mm. Så att man verkligen förstod vad det var. Mm. Följdfrågor, och då var det så ganska spännande att nästan i de där frågorna och de svar som du tvingade ge, ja. så, så syntes vägen så tydligt. Mm. Så sen kom vi till ett avsnitt om erfarenhetsutbyte. Vad jag upplev, inte det här, du ska gå till den konsulten eller du ska göra det och Nej. det. Utan jag har varit med om något liknande och då blev det så här. Och min erfarenhet är så här.
0: Mm.
1: Och så lägger man det ja. på bordet som en gåva. Ja. Och sen samlar man ihop de här frågeställningarna där man själv har kommit fram till. När man har formulerat sina svar och sin problemställning mm. och erfarenhet. Så går man hem med en handlingslinje.
0: Och det, det som så häftigt tycker jag var att erfarenheterna var ju otroligt värdefulla att ta del av. Men det mest värdefulla var ju faktiskt det man fick med sig på pappret när man gick. Det var ju alltid en som skrev ner alla frågor mm -hmm. som ställdes mm -hmm. om problemet. Mm -hmm. Och det var ju där svaren fanns. Mm -hmm. Så att erfarenheterna från andra kunde ju definitivt hjälpa till. Men det var ju mm. listande frågor från de andra deltagarna. Alltså, som som var är det
1: intressant. För det växte fram så småningom mm. att det var just de där frågorna. Och hur du valde att svara på de här frågorna, uh -huh. att det var den viktiga delen. Uh -huh. För man tror ju gärna att det är den andra delen när man ska ge tips. Uh -huh. Och det här tycker jag är så intressant, det blev verkligen så. Och det var ju helt konfidentiellt så att alla kunde ju verkligen ge av sitt innersta. Det man mm. inte vågar säga till någon annan, det sa man i den här gruppen. Mm. Så det där tog jag med mig lite. Det var en underbar upplevelse och det är så jag försöker jobba idag med samtal när jag har kunder och det kan vara entreprenörer eller det kan vara styrelseledamöter. Att det handlar om samtalet, det handlar om frågeställningarna, det handlar om hur man formulerar svaren, hur man formulerar vägen framåt. Den visar sig ja. när man pratar på riktigt. Ja. När man inte försöker sälja på någon en lösning, en idé man har. Ofta har ju någon skrivit någon bok eller håller föredrag om någonting. Och då vill man sälja på den idén till alla. Mm. Mm. Och den funkar inte för alla. För nej. alla är en unik situation. Så att jag tror att man, sitter, man kan sitta i grupp. Det fungerade väldigt bra. Jag funderade mm. faktiskt på att starta en ny grupp. Ja,
0: <laughs> <Kring detta. laughs>
1: det skulle du varit mig. Men, du är given. <laughs> um, nej, men just det här. Att... att man vill sälja på någon, alla människor sin egen idé. Den är jag väldigt trött på. Och jag är också trött på att bara liksom bli påsåld en idé. Så att mm. jag försöker lansera det här med ge och ta. Ja. Och därför är jag kanske ingen vanlig coach. För då får man inte delge sina egna erfarenheter särskilt mycket.
0: Nej, Men det så.
1: gör jag gärna. Ja. Och det är ganska ändå efterfrågat. Ja. Jag vet inte... Jag försökte ju begränsa mina erfarenhetsinlägg då mm. i den här gruppen. Men jag vet inte om du tyckte det blev för mycket eller jag
0: brukade ju be dig uttalare. För jag visste att du alltid satt med någon klok input. <här> ja. Så du blev vi mer eller mindre tvingad av oss att vara med i samtalet fast du inte skulle det.
1: Nej, jag vet. <här> men det är också kul ja. att, att få, om man har något att säga, att få delge andra vad man själv har erfarenhet Så det ska ja. man inte underskätta
0: Vad tänker du kring, för du sa ju att... Um, nu kommer jag inte exakt hur du formulerade det men att liksom samtalet har lite försvunnit idag. Hur, hur är det? Lyssnar vi på varandra? Före vi samtal Nej. fortfarande på samma sätt? Eller, jag
1: vet inte hänt? om vi någonsin har gjort det. Det kanske vi har, men jag har alltid upplevt att det är några talare och andra lyssnar. Och mm. I så många sammanhang. Mm. Man är ett företag, den pratar och så kanske man pratar med varandra mm. efteråt, men det är sällan det blir något samtal. Mm. Och så kan det vara en styrelse också. Man ställer lite frågor.
0: Mm.
1: Och så ska de ge ett svar. Men ja. det är inte liksom något som böljar fram och tillbaka. Nej. Utan man ställer en fråga. Vad betyder det här? Ja, men det betyder det här. Och sen är det slut. Jaha, tack, ja. säger man. Ja. <laughs> så att, det jag menar är att, att båda, eller en grupp, alla som deltar i det här samtalet. Måste både lyssna och formulera sig. Och reflektera och tänka emellan. Mm. Mm. Det tycker jag att det har varit väldigt ont om. Ja. Uh,
0: jag kanske känna mm. igen mycket i det som rekryterare. Man är ju lite, lite yrkesskadad som mm. rekryterare. Man ställer mycket frågor. Och det är också, man har, ofta jobbar man ju med rekrytering och man är nyfiken på andra människor. Mm. Och tycker att människor är intressanta. Och jobbet går ju många gånger ut på att ställa frågor i en intervju. Mm. Uh, men det kan ju göra också att när man är i privata sammanhang så... Det är inte så att jag intervjuar folk om deras jobbe egenskaper. Men jag är ganska bra på att ställa frågor. För jag är naturligt är nyfiken. Uh -huh. Men då kan det vara så att man hamnar mitt emot en person. Som inte ställer några frågor tillbaka. Och till slut så och det här händer ganska ofta. Till slut så är man nästan urlakad. För man har gett så mycket i det här samtalet. Och så... Så skils man åt och de tycker förmodligen att, att vi är jättetrevligt. Men de vet knappt vad jag heter. Nej. De Har man inte ställt en enda fråga tillbaks. Nej. Och det där fascinerar mig för det är så väldigt vanligt ja. att det är så. Jag
1: tänker att eh, när du är i ditt jobb och du är duktig på att ställa frågor för det är ditt arbete. Och du mm. gör det för att du vill veta vem den här personen är. För du ska ju ändå avgöra om det är en person som passar för ett visst jobb. Mm. Men om den personen säger någonting. Det kanske blir svårt för dig liksom, att ha... Alltså, du kan ju inte säga vad som helst tillbaka eftersom ni är inte jämställda samtalspartner Nej. utan det är en som ska rekrytera och en som ska rekryteras. Mm. Så där får man nog använda verkligen sitt om det. Vad kan jag säga? Vad kan jag ge tillbaka? Ja. Det andra håller jag med om när det är privat. Det var någon journalist som skrev en debattartikel om när man sitter på en middag. Mm. Och hon sa att, att det är män men jag upplever det faktiskt även med kvinnor uh -huh. att vi som är vana att ställa frågor vi sitter och frågar och frågar och frågar och så får man aldrig alltså, vad gör du i jobbet liksom vad betyder det och så alla de här följdfrågorna och sen är samtalet slut och man får aldrig tillbaka Nej. men vad gör du då? Ja. Och då får man ibland ibland säga, och du undrar väl förstås vad jag gör.
0: Ja,
1: det är Bra så, 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 Men det där skrev hon en debattartikel om och det blev väldigt ja. uppmärksammat faktiskt. Ja. För, så, så där kan man uppleva det ganska ofta.
0: Ja men verkligen. Ja, så jag,
1: jag förstår precis din reaktion
0: där. Det är, ju, det är ju intressant att det skrivs en krönika om det. Det brukar ju ändå vara i ämnen där många känner igen sig. Då blir man ju så nyfiken. Ja. Men var är alla de där som inte ställer frågorna tillbaka då?
1: Men vad fattigt det blir. Jag brukar ja. säga så här. Okej, okay, jag kan berätta om mig. Men det vet ju jag redan.
0: Mm.
1: Alltså det, mm. att jag kan formulera mig det tillför naturligtvis en, en självkännedom som är väldigt bra. Mm. Men det är först när jag får reda på någonting. Och, från en annan. Vad tänker du på? Vad gör du? Ja. Vad är viktigt för dig? Ja. Det är då mina vyer vilgas. Visst. Så jag brukar säga av ren egoism. Ren skär egoism. <laughs> så är det roligare att ja. fråga och få svar. Än att bara prata om sig själv hela tiden. Ja, jag med. Även om det är lätt blir så. Ja. Man är sig själv närmast. Men, men det ska man akta sig för.
0: Ja, men fakt jag, vet, jag, ska, jag vet inte riktigt om jag säger rätt personer, Men jag tror att det är Dalai Lama. Som säger att när du när du pratar, då berättar du egentligen bara saker som du själv redan vet om. Exakt. Men när du lyssnar så har du möjligheten ja. att lära dig någonting nytt. Precis. Där, men det jag försökte jag säga, ofta. men han har redan sagt det. Ja. Han tog ditt citat.
1: Nej, det är nog jag som har tagit hans, fast jag var inte medveten om att han har sagt det. det är Väldigt klokt.
0: Mm. Mm. Jag tänker som flera av våra lyssnare är ju personer som sitter på ledande befattningar och har personalansvar. Mm. Och då har man ju många viktiga samtal med sina medarbetare mm. Och det är ju allt ifrån kanske veckovisa, one-to-one till -one, att ha utvecklingssamtal. Mm. Och, och andra typer av samtal som är viktigt både mm. för, för individen och för företagets mm. utveckling. Om du skulle ge tre råd eh, till de personerna Hur man faktiskt får till det där samtalet mm. som är så viktigt. Mm. Hur gör man?
1: Det, jag tänk, om man bara tar ett exempel på utvecklingssamtal som jag tycker blir så konstigt. Då skulle man sitta ner med varann en gång om året mm. och gå igenom mm. vad som har hänt. Och egentligen handlar det mest om att chefen ger medarbetaren någon form av feedback. Och sen fanns det ju väldigt många som blandade ihop det med lönesamtal. Så det blev väldigt så här, uppifrån ner mm. Det var väldigt lite samtal där där medarbetaren kunde också. Hur han eller hon upplevde situationen. Är det någon feedback man bör gör till chefen. Som man vill väldigt sällsynt. Mm. Så att tipsen är att. att Låt det vara ett pågående samtal mm. som pågår hela tiden. Det är inte en gång om året Nej. utan det är liksom varje dag. Sen kanske man inte kan ha långa samtal varje dag men en liten mening. Mm. En liten fråga, mm. hellre en fråga mm. eller ett påstående. Hur är det? Är allt okej? Okay? Liksom är det något du känner att du behöver prata om? Mm. Och ha det pågående så att det inte kommer som överraskningar. Sen tycker jag att det är bra att då och då sätta av en längre tid. För att verkligen, man kommer närmare. För att komma varandra nära på livet, det tar lite tid. Det gör man inte på några minuter. Men då ska det verkligen vara ömsesidigt. Vad vill du berätta för mig? Vad kan jag berätta för dig? Vad ty tycker du att det fungerar bra mellan oss? Kan du ge mig någon feedback? Och att det är från båda håll. Mm. Så att det verkligen blir ett samtal, frågor och svar, djupa reflektioner, ja. inte ett formulär. Alltså hur många formulär? Jag ska inte ja. lära dig ditt jobb. <laughs> Men så här ska du hålla utvecklingssamtal. Ja. Och det är väl bra att ha lite stolpar, jag har inga ja, problem ja, med det. Men sitt inte och följ de där stolparna, Nej. utan titta dem i ögonen och öppna öronen. Mm. Ett, ett litet
0: knep jag ofta använder mig av. Du kanske har sett att jag noterar lite här när mina sysster och pratar. Ja. För mig är det så otroligt viktigt att när vi är i samtalet så är vi här. Mm. Samtidigt så slängs det ut krokar som gör en nyfiken. Som man, vill, som man verkligen vill. Ja men nu sa du det där. Jag undrar ja. vad fortsättningen blev. Eller jag började fundera på något annat relaterat till det. Mm. Och jag upplever att ganska många gånger så kan folk... Man, liksom, man är så upptagen av vad man själv vill fråga eller mm. vad man själv vill berätta mm. att man är inte är närvarande och då missar man hälften av vad den andra säger alltså. men jag brukar nu bara skriver ner boken för jag kom på när du pratade om mig så, så kom jag på en annan sak eh, och skriver ner den för då kan vi komma tillbaka till den utan ja. att jag tappar det fina samtalet som var igång ja. och det där är jättestaget tycker jag med. ofta gör ja. att man liksom, för att ibland
1: om man då kommer på något annat så det jag vet inte om det är en kvinnlig egenskap, men jag har absolut det draget att jag associerar fritt iväg ja. och sen ska man försöka hitta tillbaks till vägen. Ja. Men det var ju ett väldigt bra knep du hade där att man liksom skriver ner det så återkommer man ja. till det. Men samtidigt, ibland så ska man också ta, alltså vad heter det, bollen i luften? Alltså, ja. Så att man,
0: det, 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 skarpa,
1: det? Det skarpa läget som uppstår.
0: Det. det
1: kan vara svårt att komma tillbaka till det. Mm. För mm. ibland så kanske de inte ens kommer ihåg att de har sagt det.
0: Nej, precis.
1: Och det där du sa, sa jag? När då? Vadå? Ja. Var då? <laughs> ja. Men, så att det där, men det är alltid så tycker jag i livet. Att när ska jag ta situationen som uppstår precis här och nu? Ja. Och när ska jag avvakta? Ja. Som om man har en konflikt. Jag har ju alltid varit sådär att... Har varit rätt snabb i livet och snabb i repliken. Och vill säga saker och ting direkt. Mm. Men det har jag lärt mig längs vägen. Man lär sig lite längs vägen att mm. om det är någonting allvarligt så vänta ett tag. Det kanske inte är så farligt. Du hinner reflektera, du hinner tänka. Är det här så hemskt som jag reagerade? Mm. Och det kanske är mm. Och då kan man komma tillbaka och säga Du vi pratade om det här och jag reagerade faktiskt på det här Och då kan man göra det lugnare och bättre Och få bättre samtalston än att man reagerar Med ilska på en gång Så uh. ibland avvakta Men ibland så missar man det där skarpa läget uh. Och det tycker jag är det svåra i livet faktiskt Även i privatlivet uh. När ska jag För ibland får man den här chansen och så tar man den inte uh. Varför sa jag ingenting? Varför uh. sa jag inte? Varför låtsas jag som ingenting? Mm. Men Just... den avvägningen är inte det som kallas för mognad
0: det, det tror jag nog att man, att man inte tar någonting hett där och då. Eh, vi hade ju med Hemviken här mm. i första poddavsnittet och då kom vi just in på det här. Och det, mm. hennes eh, tips var att bara för att man inte fann sig där och då i situationen så betyder inte det att loppet är kört. Utan du kan faktiskt dagen efter komma tillbaka att du, mm. när vi pratade om det mm. där igår så sa du mm. så här och då tänkte jag mm. det här eller... Absolut. Och det kan många gånger bli ett bättre samtal. Ja. för att man inte just men... är upprörd eller. Ofta är det så. Men mm. ofta kan,
1: kan det också vara att man tappar momentum ja. i en konversation. Ja. Så att jag kan ibland efteråt tänka, men. Och var klokt att jag väntade. Mm. Det faktiskt var det inte så farligt. Det kan helt försvinna. Det var Just faktiskt det. ingenting jag behövde ta upp egentligen. Nej. Eller så tar jag upp det på ett mer genomtänkt sätt. Precis som Ami föreslog. Ja. Men ja. ibland är det så. Om någon säger någonting. I något sammanhang. Och jag inte reagerar då. Mm. Där och då. Så mm. kan, och det kan sitta andra människor där. Mm. Det kan, behöver inte vara eye to eye. Utan det kan sitta en hel grupp. Och det sägs någonting väldigt plumt eller diskriminerande eller oförsömt, ja. då måste man reagera när det händer ja. och det är det jag menar med en avvägningen: när ska jag avvakta när ska jag reagera direkt mm. så det är inte så lätt att bara avvakta hela tiden, Nej. för då tappar man väldigt många viktiga situationer mm. så det, det är både och tycker jag
0: ja men det är det och jag tror att som du nämnde så har du nog en, en hel del med, med mognad att ja, göra. Ja, din
1: erfarenhet. En erfarenhet, då.
0: ja. Och en, en trygghet i sig själv. Ja. Jag minns ett tillfälle och det här var... Det är ett sådant läge som förföljer mig där jag verkligen önskat att jag hade funnit mig. Samtidigt så var jag så chockad. Jag var... Det var ett jobb där jag var junior. Jag var jätteglad att ha fått liksom det jobbet jag, jag hade. Men vdn och ägaren var... Väldigt speciell. För att uttrycka det milt. Och han uttryckte sig en gång. På den här tiden var jag gift med en man från Etiopien. Och han uttryckte sig en gång otroligt rasistiskt. Han sa ett, ett begrepp som det är något av det värsta jag har hört. Och i det läget så jag blev så chockad. Och jag var så ung. Och han var ju både ägare och vd på det här mm. bolaget. Så, så liksom den där beroende ställningen mm. var, det var så många faktorer. Så jag liksom, jag, jag sa ingenting. Och idag så skäms jag ju otroligt att jag inte, det var ingen som hörde eller såg det här. Men, men liksom i hjärtat mm. så känner jag att jag skulle inte ha låtit det passera. Varför sa jag inget? Men jag blev nästan som handlingsförlamad. Ja, men det
1: var just det där skarpt läge som ja. du dig. Men samtidigt skulle. Jag... Liksom, får du inte glömma att just den där situationen som du var i ung hade inte den där kanske tryggheten i magen Nej. och till en person som du var beroende av, det är inte lätt. Nej. Så egentligen tycker jag du ska inte förbröda. dig. Det finns andra situationer när man känner att den där bara sätter sig på höga hästar. Om du har varit med om så tillräckligt mycket du är tillräckligt trygg i dig själv mm. att du vågar utmana även de som är Chefer eller känner, tror att de är väldigt viktiga personer. Mm. Alla är väl människor. Och det är ja. bara så att man kan inte tolerera vad som helst. Nej.
0: Men där tänker jag just att, att vi som kanske då. nu, eh, nu inte jag, jag har inte hur mycket erfarenhet som helst. Men jag är ändå i en position där, eh, där jag är mindre beroende av andra än vad jag var mm. tidigare. Mm. Då är det så otroligt viktigt att vi som faktiskt är där. Mm. Och har tryggheten mm. också. Verkligen har det ansvaret och säger ifrån när det är något. Mm. Eller att vi verkligen eh, fångar dem där mm. om inte annat för att hjälpa de som är yngre. Och också mm. visa att, eh, att det är okej okay att Absolut. ta saker eh, och säga ifrån när det är något som inte känns okej. Okay.
1: Och då tänker jag på det här med trygghet. Det är ett otroligt intressant. Vad är det som skapar trygghet? Många mm. tror kanske att det är ekonomisk trygghet eller framgångsrik karriär. Men det är det inte. Mm. Det är något annat. Det är någon liksom att jag är den jag är. Och om jag inte kan vara här. Mm. Eller om du inte gillar mig. Eller om du inte vill höra mig. Så finns det andra vägar för mig. Mm. Att man inte ser att det finns bara en väg. Just det. Utan det finns andra vägar. Jag hade alltid så här. Jag har, jag har alltid liksom varit ganska tydlig i vilka jobb som är acceptabla för mig. Och det handlar mycket om faktiskt etik. Mm. Och att man levererar och gör det man har lovat. Att man inte bryter sina löften. Att man inte är faktiskt olaglig. Jag har gått flera gånger från jobb för att det sker rena olagligheter. Oh, oh, oh. Och det har jag gjort när jag inte alls haft någon ekonomisk trygghet. Eller Nej. någonting särskilt. Då sa jag alltid till mig själv. Så här, ja, jag kan alltid jobba på Seven Eleven. Oh. Sa jag alltid till mig själv. Oh. Och det låter ju nedlåtande som att Eleven 11 var någonting som alla kunde jobba med. Men jag hade det som uttryck. Mm. Att vad som än händer... Så kan jag hitta ett jobb och jag kan försörja mig. Nu vet jag inte om det jag är så länge. Men då när jag känner mig ung och osäker så använder mm. jag det. Jag behöver inte finna mig. Jag behöver inte bli förnedrad. Jag behöver inte finna mig att saker och ting är faktiskt ohederliga mm. Eller oetiska. Mm. Jag måste gärna se mig trygg i mig själv och se mig själv i spegeln. Då kan inte jag vara här.
0: Nej.
1: Och, och Därför har jag alltid trott att det finns det någon annan väg för mig. Ah. Som kanske är bättre. Mm. Mm. Jag kan inte säga att jag alltid har handlat exakt i rätt läge. Jag kanske har tagit det här steget för snabbt några gånger. Men mm. det är inget jag kan efteråt säga att det där skulle jag inte ha gjort. Nej. Utan jag har varit ganska glad över att jag har haft den liksom magkänslan
0: ah. att göra det. Ja, det måste jag ha hjälpt i många situationer.
1: Jag har hjälpt det vet jag inte det finns nog många som tycker vad dum hon var nu då liksom varför gjorde hon så men för mig är det känns bra ja.
0: du berättade ju om ett samtal som den feedbacken du hade fått från han som sa att du var så ex exekutiv ja. kan du minnas andra samtal i ditt liv eller i din karriär som har varit sådär rent avgörande för dig
1: ja, kanske inte av samma positiva <laughs> karaktär Nej. Nej jag tycker ibland så tycker jag att vi har haft mycket chefsjobb mm. och folk är rädda att ge positiv feedback uppåt. Mm. Det pratar man väldigt sällan om att även chefer är människor och även mm. chefer behöver någon som säger något liksom uppmuntrande. Mm. Och ibland har jag suttit hemma vid köksbordet och klagat på det. Ja men du vet att folk vågar inte att säga något varken positivt eller varför inte då? Mm. Ehm, så att jag tycker egentligen, visst har jag hört väldigt mycket alltså, positivt och glädjande och eh, framförallt efteråt.
0: Mm.
1: Det du sa, men du inte orkade vänta in, det gör vi idag. För det är helt rätt, det har jag varit med om flera gånger. För jag har ju alltid haft väldigt bråttom och varit otålig. Så. Mm. Eh, men jag kan inte identifiera en enskild replik, mm. men... men man ska komma ihåg att det här med att ge positiv och konstruktiv feedback, det gäller åt alla håll.
0: Ja. Men jag tror att det ibland finns en rädsla mm. för att om jag ger positiv feedback till min chef att det ska vara liksom smörigt. smörigt. Ja. Men, 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 Okej, okay. men gör det då. Ja. Men jag håller med, jag håller med. För ja. det är ju också så att ett exempel jag tänker på är min tidigare chef. När hon, det var på ett annat företag. Men när hon då fick vd-posten där mm. så var det nästan knäpptyst i teamet. Fast jag vet att vi alla tyckte att... Hon är den bästa vd vi kan få här. Mm. Hon är fantastisk. Mm. Så jag hörde av mig till henne och sa. Att, vet du vad, grattis till nya jobbet. Ja. Och jag hade inte kunnat tänka mig någon bättre än du. Nej. Och hon blev så glad. Ja. Och då förstod jag att men Gud, det är ingen som har sagt det. Och tänk dig då tystnaden när man får en ny befattning. Och ingen säger wow. Det här Nej. kommer bli jättebra jag tror på dig.
1: Men vet du, du kommer att bli sån där. som hon, När hon poddar någon ja. gång. Så han, Då fick jag en kontakt från Sandra. Och det har jag aldrig glömt.
0: Nej. Det sitter där. Jag, hoppas det.
1: Ja. Jag har en annan filosofi. Det är... Jag har varit utsatt för tidningsskriverier. Positivt men också liksom kritiskt. Ja. Och då känner man sig väldigt ensam och utsatt. Och då älskar man de som hör av sig. när man är, liksom, Det behöver inte bara vara tidningsskriverier. Det kan vara andra konflikter. Mm. Som faktiskt hör av sig när man mår dåligt. Mm. Och talar om att de finns och så vidare. Så det gjorde jag till en filosofi under ganska många år. Att så fort jag upplevde att någon som jag känner och som jag vet vad de går för var i riktigt kritiska situationer. Mm. Att jag alltid hörde av mig. Och det, ja. de har man som vänner för livet sen. Liksom.
0: Ja. Det gör så det, mycket.
1: För folk hör av sig när det går bra och man är framgångsrik och är duktig också. Mm. Men när man har ett riktigt jobbigt är det är tyst. Ja. Så det ska man ju också komma ihåg.
0: Och jag vet inte om det ibland är att man är rädd att, att man ska bli liksom för mycket involverad. Mm. Men jag kan ju... Att, eh, jag hade ju liksom en utmanande tid i början på det här året. Det corona kom och jag skilde mig. Det var så mycket som hände samtidigt och, och det var ganska tufft. Eh, men det värdefullaste av allt var ju inte att någon skulle komma och lösa det. Utan det var ju just kontakterna. Mm. Att vänner hörde av sig utan mm. att jag hela tiden behövde sträcka ut en hand. Det, det räckte med att min, min bästa vän skickade mig en, en larvig meme. Mm. Men det gjorde så mycket för att jag visste att men, hon tänker på mig. Jag är inte ensammast i världen utan det finns människor där. Precis. Så att de här små handlingarna och bara höra av sig och visa att jag vet att det är tufft men jag har inte lösningen. Nej
1: men, men, men jag, jag, ser, jag, jag hör då dig. dig lite, det har jag gjort förut men jag kan göra det här också. Hur otroligt bra du har varit på att dela med dig av att du har haft jobbiga stunder och hur du har formulerat det. Och det ger väldigt mycket till människor som också känner så men som inte vågar berätta det för andra. Mm. Så man, och det tycker jag också, det kan jag känna själv. Vågar jag verkligen berätta för människor när jag inte är glad? Ja. När jag inte är inte När jag inte är jätteentusiasmerande ja. och inspirerande? Utan nu är jag faktiskt ganska ledsen och besviken. Mm. Men det kan jag gå in i mig själv. Jag är rätt ja. dålig på det. Ja. Det är en sak som jag skulle behöva lära mig av dig. Du får coacha mig. Ja. <laughs>
0: Ja mm. Nej, men det, och det sitter så, jag tror att det sitter så djupt i många mm. av oss att man vill inte eh, visa sina svagheter eller när mm. man tycker att någonting mm. är tufft och det var ju nästan, jag gjorde ju ett inlägg på LinkedIn mm. och var ganska personlig i det ja. om hur jag hade haft det um, och det var ju en otroligt, vilket fantastiskt nätverk man har, det var otroligt fin respons så många som hörde av sig och, och liksom man har känt samma eller, mm. eller de som hörde av sig bara vill erbjuda, vill snacka i telefon, slå en signal mm. um, och även fast, fast jag medvetet delade med mig av det här så fanns det liksom en, en känsla i med att, och nej, då får ju, nu, nu tror alla att jag eh, mår jättejättedåligt dåligt mm. hela tiden. Att, att jag liksom på något sätt skulle skämmas över det. Mm. Det är liksom det satt så djupt att, nej men, nej men gud, så. Mm. Nu, nu mår jag bra. Ja. <laughs> hallå, hallå. <laughs> nej, men alltså det är ju
1: det. Att också att man kan berätta om det utan att bli gråtmild eller någonting, mm. utan ganska. Så här är min situation just nu och så ja. här har jag känt mig. Ja. Det är inte att väcka tycka synd om känslan egentligen. Nej. Även om det inte är inte nog fel egentligen heller va. Men ändå, det är inte så att livet ha, har rosa moln hela tiden. Och hur vore det? Ja. Alltså jag brukar säga att människor som bara upplever framgångar och lyckas i sitt liv... De, Kommer så småningom att uppleva sorg för ingen orkar vara med dem. Ja. För de, <laughs> liksom, eller de, Ingen ödmjukhet och ingen medkänsla, ingen empati. Så att jag tror att det där livets upp- och nedgångar är en väldigt viktig del av, av att lära känna sig själv faktiskt. Mm. Hur, hur, vad är det som när du upplever? Det är inte säkert heller att det man upplever som nedgångar är en nedgång. Nej. För det är ofta då man hinner dra slutsatser vad vill jag egentligen?
0: Mm. Nej men det är ju precis som du säger att, att livet är verkligen inte hela tiden rosa moln eh, och vad mycket man vinner i sina relationer på att våga eh, vara inte perfekt jämt. Jag, jag har under många år varit väldigt perfekt fast det inte har varit så perfekt eh, men har, när jag har träffat mina vänner så har jag sällan sagt Någonting negativt utan nej men jag älskar mitt jobb och mm. det är så mm. bra med barnen mm. och vi trivs så bra där vi bor. Men du vet, allt har varit topp topp. Och sen när jag hade min låga period och pratade med min vän så, så ringde jag henne ganska ofta om jag bara var låg. För att jag visste att hon har varit igenom ett liknande mående. Och då kunde jag ursäkta mig när jag ringde och sa att du förlåt nu ringer jag och är, är deppig igen. Och jag ska inte vara så här för alltid. Jag ska inte hålla på och alltid ringa mm. och vara deppig. Mm, mm. Och så sa: jag, men Sandra, det är ju först nu som jag känner att vår vänskap har utvecklats. Mm. Det är ju nu som jag verkligen känner att jag är värd någonting för dig som vän. Mm. För du har ju aldrig behövt mig. Det har ju liksom alltid varit så perfekt och Nej. allt har varit så bra. Mm. Men nu känner jag verkligen att vår relation är viktig.
1: Mm. Det en att... underbar reaktion, och klokt av henne att säga det till dig. Mm. För då gjorde du, blev du trygg. Och ja. du kunde fortsätta och du behövde inte skämmas för att du... Berätta det för henne
0: utan hon uppskattade det. Ja. Och så mycket fortare gick också ja. för mig att, att må bättre då. Ja.
1: Jag tycker, det pratades ju alltid om man ska vara så positiv och peppande och det ska man. Och det pratade ja. vi om inledningsvis här.
0: Mm. Men ibland så
1: tycker jag att det blir lite hurtigt. Allt är ja. jätte, jättebra och det är tusen i mojs och hej och hå, liksom. Ja. Jag kan ibland bli ganska trött på det. Ja. För att man använder de här stora orden är ganska... Obetydliga sammanhang. Nu låter det här hemskt. Men jag säger det ändå. Mm. Vad gör man när man verkligen vill säga något riktigt positivt? Då orden redan använda. Ja. Så att man lite hittar balans. Absolut ja. vara positiv och uppmuntrad. Även i små saker. Det är ja. det jag menar. Men det har blivit. Och det tror jag att sociala medier har bidragit till. Mm. Att man skriver hela tiden. Grymt, grymt och så tusen i mojs liksom, och Jaha, ja. är allting så? Ja. Är allting det? Ja. Jag känner att det blir ytligt och fattigt. Det kan och det du verkligen Ja, är. så att, att man använder rätt ord för rätt sammanhang. Då är vi där i formuleringarna igen. Mm.
0: Mm.
1: Alltså, hur, hur formulera som din där formulerade. Så bra. Ja. ska vänskap ja. fördjupas när du behöver mig. Mm. Mm. istället för Nej, men det blir säkert bra, det går snart över eller någonting ja. sånt där
0: ja.
1: för det är, inte det,
0: man, Nej. det är ju inte det Nej. man behöver man behöver ingen lösning mm. man behöver inte det blir snart bättre någonting. ska du se ja. Liksom. Ja. alltså visst tröttsamt ja.
1: och även när du har gjort något bra så vill du ändå ha visst, jättebra men vad var... då brukar jag säga till min man och ja, du så så Ja, men vad är det som du tycker om? Ja. <laughs> ja, men hela dig, ja, men hela mig. Ja. Man vill ha lite specifikt. mer... Specifikt. Specifikt. Ja. Det, det är då det kommer in i hjärtat. Ja. ja, därför att du gjorde det här. Du är så bra på det här. Du är bra på att formulera. Du är bra på att hitta de rätta orden. Du är bra på att få kontakt med människor. Du ställer intressanta frågor. Mm. Det går ju in, apropå att man inte tar till sig det positiva. Men får du höra en sån kommentar. Mm. Då tar du det till dig. Som jag ja. reagerar på ordet exekutiv. Hade ja. han bara sagt du är så duktig. Ja men duktig det har jag hört ja. när jag var 14 år. Det säger mig ingenting. Nej. Utan mm. att man använder de rätta orden. I de rätta, i olika, att man väljer rätt ord i olika sammanhang. Mm. Det tror jag gör att man får mycket bättre kontakt.
0: Ja och det är viktigt. Och just att, att feedback den måste ju vara ärlig. Genuin. Ja. Ja, man känner ju ganska värdelös. Ja, och att få höra liksom att ja, men du är fantastisk. Ja. Ja, men...
1: ja, det säger ju inte så mycket. Det, så mycket. det är väl jättehärligt det, ja. att är man är fant <laughs> men på vilket sätt? Jag är jättetrådig ja. egentligen. Egentligen kan man bara svälja och le och tycka att det är härligt. Ja. Men jag mm. vill alltid ha en liten fortsättning. Ja, ja men vadå? Vad är det som är så
0: fantastiskt? Ja, <laughs> och då kan folk bli... Ah
1: meningen särskilt eller jag har det,
0: jag vet inte ja. riktigt. Eller. Vad jobbigt om man då ställer en ja. fråga så ja. kan man inte sätta ord på det. Nej, nej.
1: Så att när man berömmer eller när någon är, behöver en, att man försöker ändå identifiera mm. ord som betyder någonting. Mm. Och det är det jag menar också med det här i samtalet. Att, att det är inte bara jag ska berätta någonting mm. och så får du sitta och lyssna och bli glad och inspirerad och gå hem och göra likadant. Nej. Mm. Vad betyder det här för jag måste berätta om det som verkligen, det är inte en citat men det är en bok mm. som har betytt otroligt mycket för mig. Jag hade ett jobb som var ofattbart deprimerande. Oj. Ja alltså då var jag verkligen ledsen under den tiden jag jobbade där. Oj. Och det var en jätte, jättefin rekrytering och det var ett viktigt sammanhang. Men jag kände att. Besluten fattades någon annanstans. Jag visste inte riktigt vad som pågick. Jag visste inte riktigt vilken roll jag skulle ha. Och försökte jag ta upp det med chefen som har rekryterat mig. Så började han alltid prata om något annat. Vet du vem jag träffade igår? Och det var så kul och bla bla bla. Han ville aldrig riktigt höra på vad jag sa. Mm. Och då tänkte jag, hur gör jag? Liksom, vad ska jag göra? Och då råkade jag få tag på en bok. Som heter Känslans alkemi. Den, mm. den har funnits väldigt länge. Och jag tror den är slutsåld. Mm. Där satt jag på nätterna och läste i köket. Och där var det några meningar som har fastnat otroligt starkt hos mig. Det är ena, när du blir arg eller ledsen eller upprörd. Mm. Gå in i dig själv och fundera på vad är det? Inte bara att nu är arg. Vad var det för någonting? Vad är det för någonting mm. som gör dig upprörd? Mm. Och så gör du det under en tid. Och när du börjar analysera vad det är som gör dig upprörd. Så kommer du att märka att det är samma saker. Uh -huh. Det är samma typ av kommentarer som gör dig upprörd. Varför mm. reagerar jag reagera så starkt när någon gör på det eller det sättet? Uh -huh. Så går jag in i mig själv. Och ofta kan jag, jaha, jag vet. Jag vet varför. Jag vet varför jag blir upprörd när någon säger någonting som liknar det här. Uh -huh. Och då, när jag väl vet det. Så kan jag mer identifiera. Nu blir jag upprörd därför den sa där som Tar väldigt hårt mm. i mitt inre. Mm. Och då kan jag distansera mig. Att man inte är. Går in i sin känsla. Utan man försöker se det lite från distans. Att konstatera. Ja nu blev jag upprörd. Mm. Inte liksom trycka ner det. Men nu blev jag upprörd. Och det berodde på det här. Mm. Och det har hjälpt mig att hantera så många situationer. Jag vet vilka situationer som gör mig upprörd. Mm. Och det hjälper mig att hantera.
0: Mm.
1: Så att det, mm, det, det, det där jag återkommer varit... jag till. Och det var ganska många år sedan nu. Men det återkommer ju alltid till den. glöm inte. Fundera varför är du arg? Jag visste Jag mm. visste att ja, det är ju det. Och det beror på det. Mm. Ta det lugnt.
0: Jag tycker man kan använda exakt samma metodik. När man, Jag använde det mycket ett, ett tag när jag, jag jobbade alldeles för mycket. Och jag pluggade samtidigt. Och det var liksom, jag, hade, jag gjorde alldeles för mycket. Jag tog på mig för mycket. Men jag lärde mig då. Och det är jag ju glad att jag lärde mig. För det har jag haft jättestor nytta av. Men då lärde jag mig att när jag var väldigt stressad så... Så antingen att jag gjorde det jag skulle sova eller jag bara satte mig mm. och försökte hitta, okej okay, det där som känns i magen nu, vad är det som triggar det? Precis. Och ganska ofta kunde jag ju hitta vad det var som triggade och vad mm. det var som gjorde mm. att det kändes ju. Och så fort jag bara hade identifierat det mm. så kunde jag antingen bara välja, okej okay, men då vet jag och så släppte mm. jag det. Eller så var det någonting som jag konkret kunde göra någonting åt. Mm. Och då gjorde jag något åt det, det kanske var ett samtal jag hade behövt ringa mm. och det var det som låg där och stressade och så gjorde jag det där. Mm. Och så bara släppte det. Mm. Exakt. Och jag tror att det är ganska vanligt att vi, vi går runt och, och är stressade eller är upprörda över någonting. Men vi tar inte den där tiden för reflektion att verkligen tänka: Men vad är det nu som gör att det känns?
1: Man gör inte analysen. Man bara ja. konstaterar att nu är jag upprörd, nu är jag stressad, nu är jag arg. Men varför? Mm. Så, precis det. Mm. Och det här med att inte hinna med, och grejer, det har jag också sagt. Jag varje morgon så skriver jag ner: Vad är det jag ska göra idag? Mm. Och så försöker jag göra någon form av prioriteringsordning. Och så tidsätter jag det. Så mm. vet jag, jag ska fundera på den här frågan. Och det tar mig en timme mellan då och då. Mm. Och om inget väldigt knasigt, det händer ibland mm. att man inte kan rå över det. Mm. Då vet jag att jag hinner med det här idag. Och det här är det jag behöver ha. Och så prickar jag av varje gång. Väldigt enkla metoder. Mm. Men när jag har prickat av och gå vidare. Den där känslan av att jag kommer inte hinna med, kommer inte hinna med. Mm. Och jag har ju det här jag också ska göra. Den mm. finns inte. Nej. Utan jag vet, jag har planerat, jag gör det här. Och enda gången det bryts det liksom om det händer någonting som man inte kan eh, då vänta med. Utan man måste ju omedelbart då bryts det det här schemat.
0: Ja. Men om det inte händer så ofta så
1: står man ju faktiskt ut med det ja, också. Precis.
0: Gunnar du är ju expert på företagande och entreprenörskap. Och vi pratar ju ofta om de här frågorna. Ehm, och jag tänker att. Att de som lyssnar vet ju också vad du kan och vill ju höra dig prata om de här sakerna. Mm. För det är, någon, det är ju det som du kan så väl. Mm. Vi pratar ju ofta om liksom entreprenörskap, mm. företagande. Mm. Är det samma sak?
1: Ja, det är det jag har börjat undra över. Varför ja. har ordet entreprenör blivit så mycket populärt och hot än ordet företagare? Vi mm. har ju som sagt en ganska lång bakgrund kring det här. Och när jag började jobba med de här frågorna mitten på 80-talet som jag berättade om. Och då var det väldigt mycket ändå större företag, industriföretag, näringslivet var de stora företagen. Ja. Så småningom så insåg man lite grann så här att jaha, alla de här små då. De mm. kanske inte riktigt fungerar på samma sätt och de kanske ändå måste uppmärksammas. Och då började man lite från politiskt håll bara titta på Eh, vad har de för problem? Liksom? och Är det mm. någonting man kan göra för att underlätta? För att företag upplever ju väldigt ofta att alla... Allting, först ska de göra själva verksamheten till hand om sina kunder. Och det som är själva företagandet. Ja. Sen ska de ju hålla på med all administration. Och så, så all rapportering. Alltså, det är så mycket när man är liten. Och man har ingen avdelning som gör något. Utan Företagaren och hans fru eller man eller ja. barn eller vad det är, några anställda, ska göra allt ihop Så de är ju otroligt sönderarbetade egentligen, många av dem. Mm. Och sen, så fort de gör något fel så blir det problem, då har de skattefuskar och det ena och det andra. Och det är inte så lätt att kunna allt och hinna med allt. Nej. Så det där började uppmärksamma oss. Jag jobbade ganska mycket med de frågorna och började prata om, om företag och småföretag och vilka regler man kunde ändra och men jag upptäckte ändå att man la det som, man använder ordet företagssamhet. Mm. För, varför säger man samhet? Det låter som något abstrakt. Mm. Eh, jag tycker det är viktigt att man observerar att bakom varje företag så finns det en människa. Mm. En människa som vill något, som gör något, som ofta pantsätter hus och hem, ja. jobbar dygnet runt och ingen... Ser det egentligen? Ja. ja, kunderna är väldigt tacksamma för hoppningsvis, ja. Men det är ingen som uppmärksammar det här. Mm. Så att jag drev hårt att man skulle kalla det för företagsamma människor. För att visa mm. att det fanns en människa bakom. Mm. Och då fick jag då höra att det var ju, vad fånigt, det var korkat och så vidare. Mm. Men så småningom så lyckades jag få igenom det begreppet. Men sen skulle jag då ut och prata om det här. Jag märkte ofta ändå att det här med företagande, folk blev lite trötta på ordet. Mm. Mm. Så då började jag liksom uppmuntrad av amerikansk forskning och så där att använda ordet entreprenör. Ja. Och då betyder det egentligen någon som körde grävskopa eller gjorde något bygga alltså
0: på entreprenad.
1: Mm. Så. Just det. Ja. Mm. så även om det är ett gammalt ord, det är ett jättegammalt ord, men, då, men som för, istället för företagare bara ganska nytt. Mm. Sen har ju det så fascinerande. De har ju slagit igenom otroligt mycket. Ja. Alla vill vara entreprenör. Ja. Ingen vill vara företagare. Men för är... Det, är
0: det jag tänker, ja. är väldigt intressant ja. att, att företagare låter har man, eller det kanske bara i min uppfattning men det låter lite tråkigare ja. entreprenör ja. låter som det är nästan som en, en finstjärna. Liksom. Ja. Varför är det så? <laughs> varför, är det så? Varför, varför känner du så? Jag har väl många gånger reflekterat över att det finns ju otroligt många framgångsstories som delas i olika medier mm. om entreprenören mm. som lyckades mm. med det här magnifika. Mm. Men det är sällan det står småföretagaren som åstadkom det här otroligt fantastiska. Mm. Eller företagaren mm. överhuvudtaget. Mm. Utan det är som att det har blivit ett trendord. Ja. Och, och det är ju jättelätt att tro att men gud, jag vill, men då vill jag också vara entreprenör mm. och vara en filmstjärna. Mm. <laughs> det är bara pengar och ja. bilar och folk som fixar saker åt en.
1: En egenskap som är ju väldigt viktig för de framgångsrika företagen och som jag tyvärr saknar på ett sätt det är ju uthållighet. Mm. Därför de har bestämt sig för att nu driver det här företaget. Och det går upp och ner i verksamheten. Ibland kan de hamna i väldigt jobbiga situationer. Men de koncentrerar hela sitt Tänkande på hur ska jag lösa det här problemet? Mm. Hur ska jag gå vidare? Kan jag göra psykologi eller så? Men de okay. lämnar aldrig tanken på att driva sitt företag. Mm. Och vi har ju många sådana exempel som har börjat. Eh, Ikea-givet, eh, HM-givet. Eh, det finns väldigt många av våra här långsiktigt drivna företag alltså, som ja, så, företagare eller entreprenörer på det sättet. Ah. Och det är jag väldigt imponerad av. Mm. Sen finns det sådana som. Jag, till exempel, jag har varit trogen mina värderingar, mina intresseområden, mm. men jag har bytt plats hela tiden för att driva det. Det har varit på departement, jag har varit landsövning, jag har varit företagare, jag har varit vd företag från olika håll. Så mm. ämnet är konsekvent, mm. men inte platsen.
0: Mm.
1: Och en, en här riktigt duktig företagare lämnar inte sin plats, mm. han eller hon är där. Ja, men jag har ju intervjuat Gudrun och mm. Hon är också en envis dam ja. som driver sitt företag. Ja. Och det finns ett antal exempel på det. Så att jag brukar säga uthållighet. Sen, kan man vara, sen ska man vara problemlösare, se möjlighet. Men många företagare upplever att varje dag går de dit för att lösa någonting som har hänt.
0: Ja.
1: Det är inte så alltid så romantiskt att man... Nu ska jag vara kreativ. Nej. Att lösa problem kräver ju också kreativitet. Ja. Men det händer någonting. Och man är där man är där och hanterar. Man hanterar sina medarbetare. Man hanterar sina kunder. Sin finansiering. Och man driver. Mm. Och jag tror jag nämnde för den en gång. Att det var så, när jag var liten så fanns det en cykelaffär i närheten. När jag växte upp. Mm. Och går man dit idag. Mm. Ganska länge sedan. Ja. Så är cykelaffären kvar. Wow. Och man är så här imponerad. Oh, ja. Jag vet ju inte riktigt om det är samma människa. Men det ser likadant ut. Ja. Det är samma namn och det är
0: liksom ändå rätt så imponerande tycker jag. Ja. Du som har träffat otroligt många företagare, upplever du att... att för det kan ju låta jätte uttröttande. Mm. <laughs> och jag tänker upplever du att de oftast är väldigt glada över sitt företagande eller att man... Ja, det var ju den här linjen jag slog in på så jag får ju fortsätta traggla på.
1: Nej men de är glada över sitt företag för att många har valt en... Formen för sitt liv,
0: mm.
1: den är väldigt viktig. Därför mm. att de vill ha sitt liv så att säga, i egna händer. Ja. Många av dem passar inte att vara anställda någonstans där liksom någon annan bestämmer. Och man ska finna sig det ena och det andra. Utan det är ofta ganska självständiga människor och har valt det som en livsstil.
0: Mm.
1: Så att jag tror det är väldigt få personer av de här riktigt duktiga folk som ifrågasätter sitt livsval. Mm. Men samtidigt så stöter man ju på saker hela tiden som man måste hantera. Så att jag tror att det är precis som vi sa förr, liksom det är upp och ner.
0: Mm.
1: Ibland är det den känslan som dominerar och ibland är en annan känsla som dominerar. Men många ser sitt företagande som ett livsstilsval.
0: Mm. Och vad är, vad är livsstilen som företagare?
1: Frihet. Mm. Det är man ju inte för man har ju massa åtaganden men man upplever ändå att jag har det här i min hand
0: mm.
1: och jag driver det på ett sätt som jag tror på. Jag har mina medarbetare som jag vill jobba med. Jag är inte utsatt för andras viljor utan jag kan driva min egen vilja. Och det är en, kanske när företagen växer så kommer in massa viljor och tar man in riskkapital så vill de ha en åsikt och så ska den ha en åsikt då. Mm. Och då tappar man ju lite av det där ändå. Ja. Men just de här mindre som startar och driver. De har ofta den är, viljan att vara sin egen.
0: Ja.
1: Mm. Och många, ska jag säga. Tycker jag ändå säga att många har blivit företagare. För de har inte heller sett andra möjligheter.
0: Just det. De har inte mm.
1: trivs, De har jobbat på ett storföretag. företag, har inte trivs, inte kunnat riktigt anpassa sig. Och en del liksom får ingen jobb. Nej. Många av våra invandrare
0: mm.
1: har inte fått jobb på arbetsmarknaden. Starta företag och kan bli utomordentligt framgångsrika. Ja. Mm. Så att man, förut så sa man, man delade upp det i forskningen på, kommer inte ihåg, men alltså möjlighetsföretagare och de som startar företag för inte har haft någon annan möjlighet. Och så försökte man säga att det ena hade bättre förutsättningar än den andra. Men det tror inte jag på.
0: Nej. För
1: att jag tror att även de som inte haft... Någon annan möjlighet
0: har stora, haft stora framgångar. Mm. Jag tänker att man måste ju ha ett enormt driv. Mm. För det är ju inte bara att inte ha några andra möjligheter utan att faktiskt genomföra.
1: Ja, det är absolut. När man
0: redan är i en situation som kanske är nedslående att man inte får någon möjlighet på arbetsmarknaden. Och då hitta kraften och, och driva ett eget, skapa mm. sitt eget. Mm.
1: Jag har ju suttit i en styrelse, jag tror, över 15 år i alla fall, mm. som utser årets nybyggare. Mm. Och då väljer man de företagare som har utländskt påbror, på, på, inte bara påbror, utan de, de eller deras föräldrar kommer från ett annat land. Mm. Och när vi började dela ut det här priset årets nybyggare så var det väldigt svårt att hitta mm
0: -hmm. bra
1: företag att belöna. För att ja. det hade inte kommit så långt Nej. idag. Ja. Nu har vi corona som förstör allting. Ja. Men, men så har vi enormt. Mycket att välja på. Många att välja på som är framgångsrika företagare. Som har tagit sig fram. Genom att de har kommit till Sverige. Och startat sina bolag här. Och det har blivit jättestort. När liksom, kungen har på. De har haft prisutdelning på slottet. Wow. I så många år. Ja. Och eh, som har sponsrat det här. I många år har nu verkligen speedat upp det här. För de tycker mm. att det här är en så viktig målgrupp.
0: Ja. Som så viktigt för vårt samhälle. Överhuvudtaget. Verkligen.
1: Och det är verkligen en... Form av viktig integration och ja. ta vara på kompetenser och drivkraft.
0: Mm. Jag frågade ju om, om framgångsfaktorerna eller om det är några egenskaper som är, är viktiga för, för att lyckas som företagare. Med din erfarenhet, finns det några vanliga misstag man gör som företagare?
1: Mm. Misstag? Det är en bra fråga. Jag tror att när man startar så kanske man inte tänker på att det är så många andra saker man måste göra. Mm. Än att bara utveckla sin idé och starta någonting och hitta kunder. Att det är så mycket kring mm. som man måste göra. Mm. Så att många kan bli uttröttade av det. Så att, ja. så att någon måste ju tala om att det, det krävs ganska mycket för att vara företagare. Jag har ju varit inne i ett antal startups också. Mm. Och de är ju Väldigt beskälade av sin idé. Alltså de är entreprenörer. Och de ska, som ska göra det här. Och så ska de ha riskkapital och så vidare. Och så kommer jag in och är en sån här liten tråkman Så ja men alltså. Det krävs ett skelett. Det krävs avtal. Det krävs eh, en ordentlig redovisning. Man måste hålla koll på pengarna. Och liksom mm. att man måste se till att man betalar in sina skatter. Och arbetsgivaravgivning. Och sådana där saker. Att bygga ja. skelettet. Mm. Runt företaget så att det blir hållbart. Mm. Och när man börjar anställa folk. Att det verkligen är ett företag som har alla sina de här sakerna på plats. Ja. Mm. Det är väldigt, har jag stött på väldigt många gånger. Det är inte bara att de bortser från det. Utan de säger att det är inte viktigt och det är tråkigt.
0: Är det ja det är jättetråkigt att bli fäll för skattebrott också. Ja
1: och så då när man kommer in och kanske ska investera i ett sånt bolag. Mm. Så vill man ju se att allt det här är på
0: plats. Ja.
1: Och jag har ju varit inne i bolag. De har det ser ut som allt är på plats. Ja. De säger att allting är klart. De har till och med auktoriserade revisorer revisor som har skrivit under.
0: Oj, ja. Och ändå
1: är det totalt mm. fel. Mm. Och när man upptäcker det då blir man inte glad. Nej, visst. Så där tycker jag att inte ta liksom helheten på allvar. Man måste ha en idé. Man måste vara innovativ, kreativ, kundorienterad. Mm. Men man måste också se till att när man bygger företag- att man har hela det här kring mm. kringfrågorna på plats. Mm. Och det finns ju många som kan hjälpa till med det. Så det är bara att man förstår ja, hur, det. Hur ska man
0: göra? Mm. Hur gör man? Vad är viktigt att tänka på då om man vill se till att ha allt det här på ja, ordning? Ja, man, man ska ha en
1: revisor. Så mm. när man tog bort det här revisionsplikten. Ja, mm. Plikten är inte bra. Men man, man ska inte tro att man inte behöver den hjälpen. Man mm. behöver den hjälpen så att man har ordning på sin redovisning och sina pengar. Man ska se till att man har en bra bankkontakt. Mm. Så att man liksom vet att man har... Bra relationer om man behöver låna pengar. Mm. Och man ska, alltså sen tycker jag att när man växer. Ta in någon som du kan prata med om de här frågorna. Mm. Och det kan man ju ta i olika steg. Man kan ju ta, ha en mentor i början. Som man bara samtalar med. Hur gör jag? Hur tänker jag? Mm. Så småningom kan man ta in flera mentorer. Och då kan man kalla det för advisory board. Olika duktiga människor mm. som man kan diskutera med. advisory mm. board har ju då inte samma... Alltså ansvar har de. För de har ansvar ja. Men på samma sätt som en styrelse.
0: Vad har styrelsen för ansvar?
1: Ja sen när bolaget växer. Då är ja. ju en styrelse jättebra att ha. Ja. För att styrelsen hjälper ju till att ta långsiktigt ansvar. För ja. bolaget. Mm. Så att en styrelse är ju ägarens instrument. Att utveckla bolaget. Mm. Så att om jag är ägare och vill ha långsiktig utveckling av bolaget. Och jag behöver hjälp från människor att tänka strategiskt tänka långsiktigt och också hjälpa mig att ha kontroll uh. då, tar, då tillsätter jag en styrelse och då börjar jag med liksom, vad är det jag vill ha gjort i mitt bolag mm. vad är det vill ska hända vilken mm. typ av utveckling och vilka kompetenser och kunskaper och egenskaper hos människor behöver jag för att hjälpa mig med det
0: mm.
1: och då funderar man på det och så sätter man en lista, det här vill jag åstadkomma det här vill jag Ska utmärka de här personerna mm. så ska man ha en styrelseordförande som man har, en del vill ju vara det själva men jag tycker det är ganska bra med en extern styrelseordförande. Mm. Någon som man då verkligen är ens förtrogna. För styrelseordföranden har ofta väldigt stark kontakt med ägaren och ska ha. Uh -huh. Så det ska vara en person som man fullständigt litar på och som man har en ärlig kontakt med. Mm. Och sen så tillsätter man beroende på hur många ledamöter man vill ha olika typer av personer och kompetenser. Men inte bara du ska kunna det, du ska kunna det. Utan Nej. att du också är en person med integritet mm. som vågar framföra dina uppfattningar, vågar se strategiskt. Men också vågar ha alltså andra uppfattningar mm. och vågar framföra den. Mm. Så man får den här riktiga samtalet, även ja. inom styrelsen. Ja. Liksom, det är det här vi gör och att det löper på. Mm. Så det, det är därför styrelsen är så otroligt viktig och ansvaret är ju väldigt reglerat. Alltså det är i aktiebolagslagen vad en styrelse ska ha ansvar för mm. och även då en verkställande direktör. Mm. Så styrelsen ska ju ansvara för strategiska, långsiktiga frågor tillsätta och avsätta ledning och kontrollera att verksamheten bedrivs enligt alla lagar och regler.
0: Mm.
1: Så att det är ju det som är styrelsens uppgift. Ja. Så att det är viktigt att komma ihåg. Att när man tackar ja till ett styrelseuppdrag. Så måste man förstå att det är det här. Ja. För många tror att det är bara. Och nu vill jag in och ha synpunkter på strategi. Och det är ja. jätteviktigt. Men det är ett större ansvar än så. Mm. Och det är ett individuellt ansvar. Ja. Så jag som enskild styrelseledamot. Har ansvaret. Jag kan inte säga att det är, det är inte gruppen. Och jag kan inte skylla ifrån mig på någon.
0: Just det.
1: Och att man verkligen förstår det. Och sen att mm. man lär sig då. Vilka verktyg har jag. I en styrelse. Det mm. finns massa olika sätt. att Från att inte säga någonting. Ja. Till att faktiskt avgå. Ja. Om man inte håller med.
0: Ja.
1: Men det finns ju massa instrument och verktyg däremellan. Som man kan använda sig av. Ja. Så att man ska lära sig. Man ska fundera på vad kan jag bidra med mm. i den här styrelsen. Mm. Vad kan jag som är värdefullt för det här bolaget. För man är, man är visst en tillsatt av ägaren. Man är där för att tillgodose bolagets intresse. ska man också ja. komma ihåg. Ja. Så att det här är väldigt liksom. Och då, folk pratar mycket om styrelsen nu för tiden. Men mm. man måste kunna ha basics där också. Ja. Och det är så helt olika beroende på vad det är för ägare. Vilket skede bolaget är i. Liksom. Är det ett ny, nytt bolag eller ett gammalt bolag? Mm. Är det offentligt, är, mm. är det privatägt? Är alltså, det familjeägt? Alltså allting spelar roll.
0: Hur ofta ska man byta ut sin spirelse?
1: Ja, så man ska utvärdera ja. alltid en gång om året. Och ja. se, liksom, gör styrelsen det den ska göra? Och har vi den rätta kompetensen för att göra det vi ska göra framåt? Mm. Och jag tror ju att det är, det är inte så att man måste byta, men det är alltid värdefullt att ha en viss rotation, ja. Så att man ska inte tro att man går in i styrelse för att sitta där forever.
0: Nej.
1: Utan man ska vara beredd på att ge hjärnet när man är där.
0: Mm. Och
1: sen så kanske de behöver någon annan typ av kompetens efter ett tag. Och det är ingen som man behöver känna sig ledsen eller Nej. nedvärderad av.
0: Är din uppfattning att styrelseledamöter och ordföranden är bra på att själva, bestämma sig för att nej men, jag, nu bidrar inte jag på bästa sätt här. Det är dags för mig att kliva av.
1: Det är sällsynt.
0: Ja, varför är det så? Jag tror att väldigt många
1: idag vill ha styrelseuppdrag för att de vill ha styrelseuppdrag. Mm. Det låter bra. Mm. Det är bra att ha i sitt CV. Och sen ska man inte glömma bort att man lär sig väldigt mycket i en styrelse. Ja. Om den branschen, om hur människor fungerar. Och så att ja. det är oftast... Är det ju väldigt eh, givande att vara med i en styrelse. Mm. Men man måste ju också ge något.
0: Mm. Och
1: det är sällan. Eh, det får man ju tänka på själv också. Liksom. Så jag kommer på: Nu ger jag inget. Mm. Jag har tänkt i några styrelser. Och i Nej, Ja, men jag har avgått flera gånger.
0: Ja.
1: Men det har inte brutit på kanske att jag tyckte tyckt att, ja, det, vad som är vad, vet man ju inte. Men jag har inte tyckt att. Det jag tycker är viktigt har fått prägla styrelsearbetet.
0: Mm.
1: Och då försöker man ju ett antal gånger. Och man försöker samordna sig med andra och försöka driva det på alla sätt man kan. Mm. Men om det i alla fall inte fungerar Nej. så har jag inget värde att sitta där. Just det. Jag känner inte att jag vill lägga min tid. Och jag inte, behöver inte säga att jag sitter i massa olika styrelser. Nej. Utan då lämnar jag. På det sättet som jag alltid har gjort. När jag känner så här... Kan jag ge mer här då jag är jag kvar. Kan jag inte ge mer här så använder jag min tid och min kraft på något annat. Mm. Men det är inte så att jo, alltså jag har suttit i den styrelse där jag faktiskt inte tyckte att jag gav någonting.
0: Mm.
1: Och det var en oerhört kompetent styrelse.
0: Mm.
1: Alltså, så att jag kände att jag hade inte så mycket att bidra med för de var. Så själva, så duktiga som jobbade i den där
0: mm.
1: verksamheten. Och det fanns väldigt många duktiga styrelseledamöter. Ja. Men jag var kvar där för det var så givande. Det var ja. självvis motiv ja. faktiskt. Det var väldigt lärorikt. Ja. Men jag måste ändå säga vad som hände. Att när jag hade suttit där så många. För många har ju tidsbegränsat. Man får bara sitta så många år. Ja. Det antalet år mm. så lämnade jag för att man fick inte sitta längre helt och då kände jag så här, ja, jag kommer sakna det men samtidigt var det skönt för jag kände alltid, gör jag något nytt här egentligen? Mm. När jag då skulle gå efter sista syrsemötet så rusar vdn efter mig. En otrolig, en av de mest kompetenta människor jag någonsin har jobbat med. Så säger jag så här, tack för den här tiden. Jag har alltid känt sådant stöd från dig. Mm. Och då är det inte vad jag har sagt utan det är mitt kroppsspråk, mina blickar. Mm. Och så, som hon uppfattade som en otroligt liksom, stärkande.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag så här: ah, Det är inte ja, det mina ja. skarpa repliker som har varit så viktiga här. Nej. Men mitt sätt att sitta runt bordet.
0: Ja.
1: Och efter det så har jag alltid känt mig så glad. Ja, men jag spelade ju roll där i alla fall. Mm. Mm. Som någon Varför? uppfattade och en riktig person uppfattade. Ja. Så man inte säger ibland så tycker man själv att men, gör jag är nytta. Ja. Och så gör man något nytt, men man fattar inte själv för när någon säger det. Ja. Eller hur? Man kan ju jag början. känner igen det. Där. Mm. Det
0: där är jätte. Um, jag minns när vi var med i den här samtalsgruppen den, den du höll i. Mm. Mina första år, jag, menar, jag var ju ganska ung mm. och var ganska nytillträdd som vd. Och sitter i ett rum med nästan 20 andra kvinnor som är otroligt erfarna och framgångsrika. Och har gjort det här länge. Och lyfter liksom vad jag tyckte var riktiga frågeställningar. Om, om eventuella uppköp och allt möjligt mm. som var liksom stora frågor. Mm. Och jag tänkte där i flera år. Liksom, jag här Gud vill de ens ha mig här. För att jag, det var inte så att någon gång blev det intrycket. Men, men jag kände, vad, vad har jag att bidra med? Um, för jag hade ju inte alls samma erfarenheter. Och... Men sen så sa du vid något tillfälle att ah, men du bidrar så mycket. Ja. Och jag förstod liksom inte. Jag... Men jag har ju inga erfarenheter. Jag har inte så mycket att bidra med. Men, men man ska inte underskatta. Jag kan ju själv veta att i vissa sammanhang så det är det ju inte alltid de som pratar mest. Som, som ger störst förtroende eller, eller ger bäst känsla.
1: Men, det... men, men när jag sa det till dig. Alltså jag... Jag vet inte om jag kände att du kände så. Men, men det var nog bara. Min uppriktiga känsla. Och varför tyckte jag att du bidrog så mycket. För du, hade, du deltog. men det ville bara delta när det handlade om dem själva. Mm. Du deltog även. I andras frågor. På ett väldigt konstruktivt sätt. Ställde mm. frågor. Såg intresserad ut och liksom bidrog. Mm. Sen tyckte jag också. När du hade egna frågeställningar. Att de alltid var genomtänkta. Och, så att, Ibland ser man för hård, för, hård mm. mot sig själv. Man ska inte mm, vara väl. så. Men det är så härligt att känna att, att jag sa någonting där som hjälpte till. Det glädde mig mm. väldigt mycket.
0: Då kommer vi tillbaka till mm. det vi ja. himlade samtalet med. Att feedback är så viktigt. Mm. För det är inte alltid man vet själv hur man Nej. uppfattas eller vad man bidrar med.
1: Nej. Mm. Som den där veden hade hon inte sagt det. Så hade jag känt ja. hela mitt uppdrag. där ja. som liksom, Inte misslyckad för det var otroligt lärorikt. Men... Mm. In, min in, jag hade underkänt min egen insats mm. och det är inte heller kul nej,
0: nej.
1: men någon hon sa så känner jag, jag har jag har i alla fall har gjort någon insats mm. och du satt där och trodde att du inte bidrog men mm. jag tror inte bara jag utan det har jag dessutom hört samtliga <laughs> tycker jag att du har stor tillgång i gruppen
0: kul att höra, mm. jättekul um, det var en fantastisk grupp mm. jag Just att vi var ju flera kvinnor där. Mm. och kvinnor i styrelser är ju en fråga som faktiskt alltid där het och varit i många mm. år. Um, hur ser det ut idag med kvinnlig representation i styrelser?
1: Nej men Det är ju där jag är. Nu ska jag säga att det finns ju många typer av företag där jag inte är. Va? liksom Techföretag eller tunga industriproduktionsföretag som har väldigt ont. Om kvinnor uppenbarligen, de här riskkapitalbolagen och sådär har vi ju läst. Men där jag är. Där finns det kvinnor. Mm. Och i en styrelse så tyckte vd: att det var för många kvinnor. Ja. <laughs> så, att, så att det är lite olika. Men jag bara tänkte på när jag var med den här gruppen: det var ju en amerikansk grupp. Mm. Och en gång, ja, flera, två gånger om året åkte jag till USA och diskuterade med de här andra kvinnorna ja, som Chapter Chair. Som det. Mm. Och en gång kom vi fram och började prata om styrelser.
0: Mm.
1: Och då så sa: De var tunga, alltså tunga kvinnor framgångsrika företag en amerikansk kvinna som är framgångsrik i företagen. de har omsättning på miljarder wow. <laughs> det är andra en annan marknad där. Ja. men de sa jag är nästan all, är jag i styrelsen överhuvudtaget så är jag alltid ensam kvinna
0: mm.
1: och det kom upp och då reste jag mig och sa att jag kan inte minnas överhuvudtaget mm. när jag var ensam kvinna det är inte sant att jag har någon lite styrelseuppdrag där jag är ensam kvinna men mm. i princip Mm. Det var väldigt länge sedan som jag upplevde det. Mm. Men det gäller ju liksom ändå, när det kom upp från början, då var det ju väldigt få kvinnor. Och, mm. och man pratade om kvotering och sådär. Och, och det stora bekymret där tyckte jag att man letade ju inte ens bland kvinnor. Nej. Utan man letade bara i de gamla vanliga kretsarna, bekanta, andra företagsledare. Alla de här stora industriföretagen, de satt ju i sina, varandra styrelser allihop. Man tittade inte efter kvinnor. Så när jag var på näringsdepartementet och skulle hitta styrelseledamöter till de bolagen som staten ägde. Mm. Då vet jag att jag satt och tittade på den här veckans affärer.
0: Ja, var Det var inte många kvinnor.
1: Jo, var det, det, var, det? det var de fram, mest framgångsrika kvinnorna som de hade listor Jaha. på där, ja, som de hade startat då. Mm. Då så satt jag och tittade på vilka kvinnor fanns på den där listan. Var mm. någon som var intressant för styrelseuppdrag och sådär. Så man var ju tvungen att anstränga sig för att hitta dem. Hitta mm. dem bra. Mm. Nu tycker ju en del att det går väldigt långsamt och i vissa branscher går det väldigt långsamt. Mm. Och, men för mig är det viktiga, nu har jag kommit så att jag tycker att det är så viktigt att hitta rätt personer.
0: Mm.
1: Det är viktigare för mig än mm. kön. Ja. Men det blir aldrig rätt personer om man bara tittar i en viss grupp. Man måste Nej. titta brett ja. och därför är kvinnor självklara. Mm. Men även andra grupper som har något att tillföra. Man pratar om mångfald. Liksom. Mm. Att man kommer från olika situationer och olika verksamheter så att man har något att tillföra, ja. och inte bara från samma bransch. Och det ja. håller ju på att hända i finansiella branschen nu: att man måste vara så otroligt detaljkunnig kring ja. alla regelverk. Ja. Så det går nästan inte att hitta om man inte tar från någon annan bank eller något annat. Så att mm. man får en samling som är visserligen väldigt kunniga på regelverken. Mm. Men inte för in andra yes. perspektiv. Och det tycker, tror jag kan bli farligt. Liksom.
0: Ja. Men är det, är det lagstiftningen kring det som sätter dem? Ja, lagstiftningen
1: eller? absolut. Mer och mer läggs på styrelsen. Allt ja. ansvar ligger på styrelsen. Och sen naturligtvis att gör man ett regelbrott i finansvärlden. Mm. Då råkar man illa ut. Ja. Vi har en finansinspektion och det är ganska Grova sanktioner om man gör Vi har ju sett det här Och jag säger inte att det är fel. Man måste Nej. hålla koll på. Det är viktigt mm. att man håller koll. Men eh, jag vet inte riktigt. Det går mot att det blir mer och mer experter. Smalare och smalare människor i styrelserna. Och det tycker jag att man måste försöka hitta ett sätt att motverka mm. så att man även har folk från andra branscher som lyfter lite ögonen.
0: Hur tycker du att vi är ju ändå ett, ett rekryteringsföretag så jag älskar mm. prata rekrytering. Hur rekryterar man en styrelse på ett bra sätt?
1: Ja tyvärr så tycker jag fortfarande att det sker lite slumpbart att man hör talas om någon eller någon sitter i den styrelsen och någon säger att den är bra. Och mm. Har man ett styrelseuppdrag så blir det lättare för någon annan att ta in en så att det är svårt att kanske få det där första. Mm. Um, så att jag tycker att man ska tänka noggrannare på kompetens, leta bredare och mer professionellt. En del har ju valberedningar, men det är inte alls säkert att de som sitter i valberedningen är särskilt kompetenta. En del Nej. är det. Ja. I de större noterade bolagen så är det ju alltid de största ägarna som sitter i valberedningarna. Vilket är naturligt eftersom det är ägarens organ. Mm. Men sen kan man ju tillsätta valberedningar som liksom hej och å, ibland mm. <laughs> har jag varit med om också. Ja. Så jag tycker kanske att det finns läge för att man använder mer professionell rekrytering mm. för att hitta de mest lämpliga. För det är en viktig uppgift. Mm. Men då många bolag vill inte, många vill inte betala för en styrelse. De vill inte betala några arvoden. Oj. Väldigt låga arvoden.
0: Ja.
1: Och en del tycker att man ska göra allt arbete helt gratis. Och hur ser man då på ett uppdrag? Det kan ju självklart vara en sån fråga och då kanske man mm. tycker att det är helt okej. Okay. Men mm. om det är ett vanligt vinstdrivande aktiebolag så tycker man att det är rimligt att man ska få en vettig ersättning. För det är ganska mycket jobb och väldigt mycket ansvar. Ja, så ska de betala för styrelsen? Den frågan har jag hört många gånger. Hur mycket ska man betala? Mm. Ja, så att det är en förhandlingsfråga. Det finns inga regler för sånt. Mm. Men du ska betala din styrelse mm. Och så ska man betala för rekryteringen. Då tycker de att det blir för dyrt. Nej men vi behöver nog inte det. Liksom. Mm. Så, det, mm. är det mm. så därför är det väl mest de som är lite större som, som använder sig av styrelser. Alltså professionella betalda styrelser.
0: Mm. Gunnar, jag skulle kunna prata med dig mm. hela dagen. Mm. men ja, jag förstår det. <laughs> jag tror vi får köra ett, ett andra avsnitt. Ja, nej, men också.
1: jag sa du till det? Vi ska inte hålla på för <laughs> länge. Men det är det som man har sådana samtal. Uh. Så blir det aldrig tråkigt
0: heller. Nej. Men... Det kanske Men... blir tråkigt för de som inte är med <laughs> Men jag tänker att vi ska, eh, vi ska avrunda som vi brukar mm. göra här i, i podden Måndagslycka. Mm. Vad är ditt bästa tips till våra lyssnare för att uppleva måndagslycka?
1: Mm. Det är en väldigt bra fråga. Och när jag funderar på den så tänker jag så här. Hur, vad behövs för att jag ska uppleva lycka för att mm. gå någonstans? Och då är det att jag ser varför jag går till ett visst ställe. Varför är jag på den här arbetsplatsen? Vem arbetar jag för? Vem är min mottagare av min insats som jag går till jobbet varje dag? Och vad bidrar jag med för den personen? Så att man verkligen funderar på meningen med livet. Här, meningen med uppdraget. Mm. Det har hjälpt mig så många gånger. När man känner att det är trist. Men det jag gör. Jag menar till exempel företagarna. Det ja. var inte roligt alla gånger. Mm. Det har varit hemska tider en del av det. Mm. Men jag kände alltid att det jag gjorde där det var otroligt meningsfullt mm. och det hjälpte mig genom allting. Mm. Så det, det tror jag man ska sätta sig ner och fundera på.
0: Det har varit otroligt meningsfullt att ha dig här idag. Du har gett så mycket. Tusen tack för mm. att du var med.
1: Tack Sandra, det var jätteroligt och våra samtal fortsätter.
0: Det gör de.